0: Bien, pues mi nombre es Juan Carlos Jiménez, soy especialista en urgencias médicas. Actualmente laboro en el Hospital 45 en la ciudad de Guadalajara. Soy presidente de este colegio, sean ustedes bienvenidos. Vamos a dar inicio a esta, esta práctica tan interesante que está haciendo que el mundo pues prácticamente haya hecho un giro. Actualmente cada vez vemos más muertes y de esto se trata de tratar de frenar esta pandemia. Vamos a hablar del escenario de neumonía por COVID. Sean ustedes bienvenidos. Bien, lo primero que vamos a, a comentar es que tenemos un caso clínico. Fíjense que hay un paciente que tiene 62 años de edad, quien acude al servicio de urgencias a la consulta externa. Primero fue la consulta externa, luego la derivan, perdón, a la, al servicio de urgencias, porque este paciente se iba a someter a un protocolo quirúrgico ya que tiene una hernia inguinal. En dicho lugar, se le toma su electroprograma y lo envían pues con carácter de urgencias. ¿Por qué? Porque evidentemente el electrocardiograma no estaba normal. En el triaje de urgencias marcan lo siguiente, 130 a 90, frecuencia respiratoria de 22, temperatura de 36.7, frecuencia cardíaca de 200, y ahí está el escenario en el cual nosotros, pues prácticamente nos llamó la atención, con una saturación de 92%. Entonces, cuando a mí se me presenta este paciente, esta es la imagen del electrocardiograma. Ahí tenemos el Un retrograma de dos derivaciones donde se observa que el paciente tiene algunos datos de hipertrofia ventricular izquierda, pero más que nada su taquicardia. El paciente cursó con una taquicardia o mayor de 200 latidos por minuto y evidentemente es un paciente que debe ingresar a la sala de urgencias con esa frecuencia cardíaca. Por lo tanto, al paciente se le tuvo que pasar al área de choque a tratar y yugular su frecuencia cardíaca. Bien, antecedentes importancia de este paciente es un paciente que es crónico con una hernia inguinal, niega diabetes, niega hipertensión. Entonces, este paciente pasa el aero de choque y lo conectamos. Y esto es lo que estamos observando ahí en su monitor. El paciente tiene una frecuencia cardíaca de 199, 200, 210, está oscilando, sube, baja... Y bueno, esto que estamos viendo, pues prácticamente es un escenario eh, que en este momento usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver aquí, no? Porque estamos viendo COVID y aquí está un escenario de una tachicardia supraventricular. Pues efectivamente, el paciente tiene una supraventricular, la cual no tiene datos de bajo gasto cardíaco. El paciente eh, niega dolor de pecho, sus signos vitales, pues ya vieron su frecuencia cardíaca de 200, pero la presión arterial se encuentra en parámetros adecuados. Y bueno, este paciente pasa al área de choque y se le da manejo inicial con adenosina 6 miligramos, el cual el paciente no responde, continúa con su frecuencia carica de 200. Posteriormente se le dan 12 miligramos de adenosina y no responde el paciente. Y bueno, se le da una dosis de 2.5 miligramos de parapamilo inicial tampoco responde, pero bueno, ya después de otros 2.5 miligramos de tratamiento con verapamino, el paciente definitivamente ya responde. Entonces, este paciente es una tedicaria supraventricular eh, con una buena respuesta a tratamiento farmacológico y el paciente es pues, prácticamente, su frecuencia cardíaca disminuyó a 130 y tuvimos éxito. Entonces, en este momento se estarán preguntando hoy ¿qué tiene que ver con COVID? Porque el escenario al cual estamos hablando ahorita es de COVID y no de taquicardia subventricular o, o de tratamiento farmacológico de la taquicardia subventricular o la reversión, pues precisamente lo que quiero mostrarles es que a día de hoy los pacientes están llegando con situaciones no esperadas en el área de COVID. Eh, quisiéramos que todos los pacientes tuvieran fiebre, que tuvieran rinorrhea, que tuvieran tos y que ya con eso hagamos el diagnóstico, pero este tipo de pacientes les está llegando a todos los servicios de urgencias con situaciones ajenas a los síntomas respiratorios. ¿Qué estamos viendo? Pues que llega por otra cosa menos por COVID. Y sin embargo te encuentras eh, con el paciente y te das cuenta que empiezas a interrogar un poquito más. Este paciente acudió sin fiebre, sin dolor de pecho, sin disnea pero hay algo que hizo que este, esta persona... Eh, presentaron una exacerbación de su patología, que a lo mejor no la tenía o bien la está presentando. Durante la estancia en el servicio de urgencias, este paciente se le tomó una radiografía de pecho, que es la que ustedes observan en este momento, y bueno, como actualmente su servidor está en el área de COVID y sala general, como este paciente que llega a la sala general, pues eh, nos damos cuenta que vemos cada vez más COVID, a través de una radiografía y esta radiografía que tiene pues tiene un infiltrado bilateral en ambas bases y de entrada ahorita lo que están observando se darán cuenta que finalmente el infiltrado que se encuentra pues es, es bilateral que es una de las cosas que comentaremos más adelante durante nuestra plática pero también quiero comentarles quiero comentarles que para hacer el diagnóstico rápido en el área de covid pues es ver una radiografía y si tu radiografía dice pues parece no ser normal ya estás empezando a hacer un diagnóstico más certero decir, este paciente de ver la grafía sabemos que no es una grafía de características normales. Por lo tanto, entonces, eh, vamos a tener que hacer esta situación. Permítame un segundo. Y bueno, le tomamos una radiografía al, eh, al paciente el cual pues prácticamente qué tenemos, pero una, una biometría hemática tiene leucos de 8.1, tiene hemoglobina de 17, tiene eh, lo que es unas plaqueta, plaquetas de 120.000 y dices, bueno, pues ya las plaquetas no están prácticamente normales y te empieza a llamar la atención, a este paciente le está ocurriendo algo y no es algo esperado. Por lo tanto, eh, en este caso eh, vemos los tiempos, están normales, y su química sanguínea es de 123 de glucosa con creatinina 1.0. Entonces, en conclusión que tenemos un paciente con una biometría hemática casi normal, pero que tiene plaquetopenia y sus linfos, vemos, pues prácticamente los describimos como en parámetros normales. Entonces, este tipo de paciente nos va a llegar muy frecuentemente a la sala de urgencias. Bueno. Ahora les voy a presentar otro, otro escenario. De otro paciente que llega en la misma semana, un paciente de 50 años de edad, el cual es guardia de seguridad, es traído a la urgencias por familiares. Este paciente, eh, yo iba pasando eh, en la entrada de urgencias cuando vi que alguien lo estaba bajando porque tenía mucha dificultad para respirar. Y bueno, eh, se comenta que el paciente tenía seis horas de evolución con falla respiratoria y ya tenía tres días sintiéndose mal, tuvo fiebre, dolor muscular, hasta que lo estaba general, ya había sido visto por un médico particular, quien dijo, este paciente tiene dengue, y por lo tanto, eh, se le confirmó su, su estudio de dengue por laboratorio, ahorita veremos de qué se trata este estudio, y bueno, su frecuencia de era de 110 80, perdón, su presión de de 180, frecuencia de de 110, llegó con fiebre casi de 40 grados, saturando 18%. Entonces, como verán, este paciente, su exploración física, pues, llegó prácticamente eh, en muy, pero muy malas condiciones. El paciente llegó ondulado, poca respuesta, mucha dificultad para respirar y con bastante fiebre. Bueno, antecedentes importantes del paciente. Eh, a ver, permítanme decir que no se escucha. A ver, este, ¿me escuchan, por favor? ¿Me pueden escribir? Dicen que se escuchan, bueno, entonces a lo mejor es es algo de su dispositivo. Chéquenle eh, si tiene activada la bocina o subir el audio o de repente algo, pero parece que sí se escucha. Y bueno, entonces este paciente tiene hipertensión arterial y está tomando los sartanes y eso sí nos llama mucha atención porque está tomando un fármaco que que ahorita pues este pudiera hacer que complicar el escenario definitivamente el paciente de COVID, aquellos que consumen ara o IECAs, más los ara que los IECAs. Bueno, en este caso los satán y bueno, tiene obesidad, de índice de masa corporal 35, eh, no dice que sea diabético, y bueno, el manejo inicial del paciente en lo que se llega a atender en el área de COVID, el paciente se le aplica oxígeno al, a 15 litros por minuto con mascarilla con reservorio y el paciente mejora 50% de saturación. Y al tener 50% de saturación, el paciente empieza a responder, empieza a sentirse mejor, empieza a tener eh, respuesta y ya empieza a preguntar y cómo se siente. Y me dice, pues me sentí mal, tuve fiebre, tuve muscular, ya me vieron por lo particular y me dice que tiene dengue. Y evidentemente su servidor, ya con la experiencia que hemos tenido en estas áreas de COVID y estos meses, pues me dice, pues lo que tú tienes no es dengue, es un paciente que definitivamente tiene COVID. Y lo que le está pasando a ustedes, seguro, es que se molestan y no te creen, porque lo que me dijo pues, es que el COVID no existe, doctor. Bueno, la realidad es que sí existe, pero que tú no lo consideres es diferente. Sin no embargo, este paciente, pues, le comenté que era un paciente con COVID, pero que habría que hacer algunos estudios adicionales. Y los familiares me muestran esos exámenes diciendo que con esto hicieron diagnóstico de, de dengue. Encontró... Encontré más bien una biometría hemática con leucos de 6.3, eh, procesado por laboratorios particulares. Eh, tiene ustedes prácticamente parámetros casi normales en el, lo que es la, los linfos, los monocitos, neutrófilos. Y bueno, quizás el médico que lo atendió también encontró y marcado, incluso marcó aquí con amarillo, que tiene plaquetas de 156 mil. Y a lo mejor con eso dijo que tenía dengue. Entonces, este es el estudio que para el médico eh, que lo atendió, dijo, es que tiene dengue. Y no voy a juzgar al médico porque, sinceramente, también su servidor, cuando estamos en pandemia con dengue, pues dices, vamos a, finalmente hacer el diagnóstico, nada más con una a pedir estudios específicos para dengue, eh, es complicado y a veces inviable económicamente y tampoco los laboratorios están disponibles en el servicio de urgencias, por lo tanto, hacemos diagnóstico presuntivo de dengue con una biometemática como ocurrió aquí, pero no. ahorita estamos en una situación que estamos viendo COVID y si un paciente hace dolor muscular y fiebre, tiene cefalea y falla de respiratoria, pues no puedes pensar en dengue, tienes que pensar en COVID más que en dengue, aunque en Guadalajara, donde yo me encuentro, en algunos meses el dengue estuvo realmente causando mucha catástrofe. Algunos días amanecimos con más de 100 pacientes con infecto contagiados por dengue, entonces es complicado de repente eh, estar en un escenario. Esperamos que no nos compliquemos, pero ya se empiezan a ver algunos casos de dengue aquí en Quim Guadalajara, que muy probablemente en el lugar donde ustedes trabajen, si trabajan en una zona de costa donde haya dengue presente, pues también van a presentar el famoso COVID. -Dengue. ¿Qué quiere decir? Que van a confundirse con dengue y con COVID, porque ambos Padecimientos, tienen fiebre, dolor muscular, ataque al estado general, hacen plaquetopenia, pero más tarde decimos cómo hacer el diagnóstico o hacer la diferencial para que se nos confunda, como ocurrió en este escenario. Pero bueno, este paciente saturando bastante bajo, eh, se le tomó una gasometría. Dicen que ante urgencia, ante la pandemia no hay urgencia y, y es lo que tenemos que hacer, hay que tomar medidas y ser muy precavidos. Finalmente, el paciente con saturación de 50%, el paciente mejora clínicamente y también quiero decirles en este momento que el paciente hace hipoxemia silenciosa, los pacientes logran tolerar saturaciones muy bajas y su sistema neurológico está íntegro. Entonces este paciente con 50% de oximetría, cuando antes este tipo de pacientes no podían estar prácticamente hablando, hoy en día con COVID lo pueden hacer. Entonces sacamos dos parámetros importantes, tenemos lo que es la presión arterial de oxígeno y tenemos lo que es en la, en la saturación del paciente y estos ambos debidos entre el FIO2 nos da un número. Esto se llama PAFI o bien SAFI que son parámetros que el día de hoy funcionan para hacer un diagnóstico certero de, de COVID y que nos pueden orientar qué tanto lesión pulmonar existe en el paciente y qué tanto puede abordar o no a este paciente de manera integral. Entonces este paciente sacando relación de presión arterial oxígeno con FIO2 antes llamado índice de Kirby hoy le llamamos PAFI, si el paciente tiene menor de 300, pues prácticamente estamos hablando de que un paciente está con una alarma o empieza a dar datos de lesión pulmonar. Este paciente tiene una relación de 71, o sea, prácticamente tiene una lesión pulmonar severa. Y saturando, el paciente llegó ya en ese momento que tomamos en estudio, este, 50% ya recuperado con la misma FIO2, calculado por la mascarilla, pues prácticamente te da un valor de 75%. Y en Safi ocurre lo mismo que en Pafi, por menos de 300 nos está yendo muy mal. Bueno, por lo tanto, eso nos llamó la atención y nos hace orientar que el paciente tenga COVID. Y bueno, le tomamos su fotografía. Y esta radiografía es típica de un escenario de paciente con COVID. ¿Ok? Entonces, en el paciente con COVID, definitivamente este infiltrado bilateral es típico y ya tenemos el diagnóstico certero por clínica de COVID. Faltaba hacerle la prueba. Eh, para hacer la confirmación, pero estamos en una sala de urgencias y tenemos que actuar y hacer el manejo. Entonces este paciente se optó por manejo avanzado de la vía aérea y bueno, entonces nos preparamos con equipo de profesión personal como debe de ser, estamos en un área de COVID y hacemos lo que es la manipulación de la vía aérea. Como ven ahí está su paciente, es un paciente con obesidad eh, mórbida el cual se le da manejo inicial de la viaria. Ahí está su servidor en la viaria. ahí está mi compañero apoyándome en el manejo de la viaria. Ahorita no es momento de hablar particulares de la viaria. más adelante, en los siguientes días, daremos una plática del manejo de la viaria, si ustedes gustan. Eh, pero ahorita, pues, vamos a decir que tuvimos que dar el manejo correcto de la viaria. A este paciente se le dio sedación, se le dio relajación y se entubó bajo vidilaringoscopía. Y aquí les muestro el video donde pues prácticamente hacemos la lingoscopía. Ahí está el paciente relajado, sedado, intubación mediada por buggy y bueno, y el primer intento. Entonces, es un escenario complicado intubar este tipo de pacientes en estas circunstancias porque estás con el equipo de protección personal muy abundante, tienes que utilizar una, un buggy, tienes que utilizar un, un tubo endotraqueal de mayor calibre y bueno, tener eh, prácticamente la práctica previa de cómo intubar a un paciente en este escenario de COVID. Bueno, aquí se conecta el paciente, eh, su tubo endotraqueal, a bolsas, bolsa o alguna mascarilla para más tarde conectarse a lo que es el ventilador. Voy a repetir el video para que vean esta maniobra, donde definitivamente la laringoscopía hecha a través de un vidrio la laringoscopio nos permite garantizar hacer... El, el tratamiento exitoso. Entonces, hoy por hoy, súper recomendado los videolingoscopios. Intubación en el primer intento eh, es, es el éxito para poder llevar a cabo una intubación endotraqueal. Quiero comentarles que este paciente en la intubación tenía saturación de 50%. O sea, no mejoró tras hacer este procedimiento eh, bastante. Entonces, bueno, ya se intuba y, bueno, se conecta a la bolsa de y a través de un filtro. Y bueno, ustedes se preguntarán, tras la intubación esperamos que el paciente mejore y todo está bien y feliz. Pues no, miren, la saturación de este paciente es de prácticamente 70% y no llegó a más. Y este paciente en este momento ya está conectado a un ventilador. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de lo que hagamos en la intubación y conectar un ventilador, el paciente ya tiene la lesión pulmonar establecida y por lo tanto, eh, pues existe poca probabilidad de éxito en este este tipo de pacientes. Lo que sí podemos decir es que pueden mide sus signos vitales, la presión arterial no se alteró tras hacer el procedimiento y su frecuencia cardíaca ligeramente se aumentó, pero es realmente poco. Bueno, ahora sí, ya viendo estos dos escenarios clínicos que estamos ustedes observando, pues quiero comentarles que el COVID es una enfermedad que te dio a conocer al mundo al final los primeros casos a finales de 2019, aunque pudiera haber sido que estos casos o estos pacientes se pudieran haber infectado meses previos y se dio a conocer al mundo en el 2019 a finales de diciembre. Es por ello que el, nom el nombre se llama COVID-19 porque se documentó de este virus a finales de este año. Y bueno, en 2020, en los primeros días, se empezó a dar información al resto del mundo que había existido un nuevo virus que ahora... Eh, denominado SARS-CoV-2, eh, está afectando eh, prácticamente a todo el mundo, y esto originado en el país de China, en la ciudad de Wuhan. Bueno, la causa de este virus ahora se sabe que es a través de un murciélago y un, y un animal también, que es el pangolín, que ese es el transmisor prácticamente es el humano, y ahora los afectados somos los humanos y... Probablemente el virus no los afecte o no hagan lesiones importantes en ese tipo de animales, pero siendo lo humano realmente es un gran problema. Eh, es un virus de cadena ARN, el cual es extremadamente pequeño, como todos los virus, y bueno, ahora, hoy por hoy, está generando una situación muy grave en el mundo. El mecanismo prácticamente para que este virus entre a las células está ligado a una enzima o los receptores de la enzima convertidora de afetensina 2. Veremos más adelante que este virus los trabaja en las células pulmonares de primera elección. Y bueno, utiliza prácticamente una proteasa, TMPRSS2, la cual a través de esta proteína, pues prácticamente agarra y toma toda la célula, empieza a trabajar y empieza a replicarse. ¿Ok? Los anticuerpos SAC-COP, como otros virus parecidos, pueden llegar a generar cierta protección ante el saco 2 Es decir, si alguien ya se enfermó de coronavirus por otros tipos de coronavirus, pues evidentemente pudiera tener cierta protección ante COP2, pero esto todavía sigue en investigación, pero se estima y se piensa que así está ocurriendo. Por eso a algunas personas, pues prácticamente la infección no les hace nada. Bien, entonces aquí tenemos la proteína marcada esta fecha que es la proteína Spike. Esta proteína eh, definitivamente hace que tenga una comunicación a través del receptor de angiotensina 2 y este una vez que llega y se agrega al receptor de angiotensina 2 se involucra dentro de la célula y empieza a hacer la replicación viral. Entonces estas, esta replicación, a general, lesión pulmonar, lesión a nivel miocárdico, lesión renal y respuesta inflamatoria sistémica, como veremos más adelante. Bueno, entonces, aquí tenemos eh, algunos mecanismos eh, por los cuales pudieran dar respuesta a qué está pasando, qué está pasando en el escenario con COVID, ¿verdad? Eh, una de las cosas que se considera es que dentro de su fisiopatología hay una hiperactividad dentro de los macrófagos. Entonces, estos macrófagos empiezan a trabajar en gran cantidad empiezan a trabajar en gran cantidad y esto está mediado por citocinas. Las citocinas son proteínas de señalización intracelular y avisan que prácticamente tenemos un huésped un nuevo y empieza a haber una respuesta inflamatoria loca y posteriormente sistémica y esto que más adelante explicaré puede ser el resultado de la catástrofe que sufre el paciente. Entonces, veremos que el paciente que tiene SARS-CoV-2 o COVID-19 tiene prácticamente una sepsis viral. Antes se sabía mucho sobre la sepsis bacteriana, pero hoy sabemos que tenemos la sepsis viral y es la respuesta por la cual el paciente con COVID-19 pudiera llegar a generar esta muerte al paciente. Entonces, algo interesante que veremos en una diapositiva más adelante es que el paciente puede cursar con una respuesta inmune desregulada o disregulada es decir, su respuesta inmunológica no es la adecuada. Otras es que hay una activación de macrófagos exagerada. Otros escenarios es que hay una tormenta de histocinas, que también veremos más adelante. Y bueno, también la disfunción endoteneal y la lesión de glucocalipsis. Esta lesión endoteneal o glucocalipsis está muy relacionada con el escenario de las personas que tienen edad avanzada. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más edad, más lesión endoteneal y más lesión de glucocalipsis. Por lo tanto vemos que el paciente que tiene COVID, pues definitivamente como factor de riesgo es definitivamente la edad. Aunque sabemos que hay pacientes o personas jóvenes que se infectan por COVID, también sabemos que esas personas jóvenes pudieran tener síntomas leves y recuperarse inmediatamente, pero las personas que tienen edad avanzada definitivamente no juegan en el mismo escenario porque ya tienen lesión endotelial, ya sea porque tiene comorbilidades que se verá más adelante, o porque definitivamente la propiedad ha generado la lesión del tejido endotelial y la lesión del glucocalipsis. Y bueno, otro escenario que también se conoce hoy y cada vez se sabe sobre lo que es la fisiopatología, es que el paciente tiene tendencia a hacer trombosis, es decir, una es la lesión endotelial, pero también otra es la situación de trombosis, por lo tanto, está ligado a formar trombos, o trombones pulmonares, o o microtrombos y esto genera que el paciente finalmente curse con un estado de trombótico o protrombótico y por último la lesión de varios órganos pues esto va a generar la disfunción orgánica múltiple y puede llevar con facilidad a la muerte del paciente bien entonces aquí esta lámina estamos observando estamos observando que tenemos aquí una una lesión donde aquí el virus prácticamente está en poca cantidad y genera una respuesta inflamatoria local, quizás no sistémica, y luego en este lado de la lámina tenemos un paciente que tiene mayor cantidad de virus, tiene mayor respuesta inflamatoria sistémica y esto es aquí en el pulmón. Por lo tanto, el pulmón va a generar una lesión pulmonar aguda y bueno, acá tenemos también el escenario de las trombosis, ¿ok? Las trombosis pueden ser a nivel del pulmón, a nivel de riñón, a nivel de corazón, a nivel del hígado, y bueno, entre más en respuesta inflamatoria tengamos y más lesión pulmonar, pues peor va a ser el escenario. Entonces, por último, ustedes observan a estas tres personas, el paciente que pudiera estar con síntomas menores o bien asintomático, con una respuesta viral mínima, en el cual el paciente vive prácticamente sin problema... El otro escenario, donde tenemos un paciente que tiene mayor carga viral, pero tiene síntomas menores, que veremos más adelante, y mejor se puede recuperar sin tener problema. Y acá está el escenario donde el paciente, después pues, hace disfunción orgánica de un órgano, de dos órganos o más órganos, y tiene una carga elevada, elevada o tiene una respuesta inflamatoria sumamente elevada. Bien, entonces, tenemos este embudo, donde tendremos que sumar, es como decir, las cartas que tienen que jugar cada paciente al enfrentarse al virus. Estas son las cartas por las cuales tiene que enfrentar el virus, ¿ok? Entonces, el paciente se enfrenta primero a la edad. Sabemos que se puede afectar a personas que tengan este, desde un año hasta, digamos, 90 años, pero sabemos que las personas que tengan mayores de 65 años tendrán peor pronóstico que las personas que tengan menos de 65 años. Ahora sabemos que también el COVID lo vemos en pacientes pediátricos, pero también, hablando de números, los más afectados son las personas de mayor edad, ¿ok? Entonces, la edad, entre más edad, más factor de riesgo. Otra carta que tendrá que jugar al paciente al enfrentarse a este virus es las comorbilidades de que estás enfermo. Entonces, si tienes diabetes, si tienes hipertensión, si tienes obesidad, son los tres... Eh, escenarios que lamentablemente se tendrán que jugar ante el covid si no tienes esas enfermedades pudiera ser que te vaya mejor pero tienes algunas otras comodidades, por ejemplo enfermedad renal crónica enfermedad hepática enfermedad eh, de algún otro órgano pues definitivamente tendremos ese posible eh, escenario lamentablemente donde pudiéramos eh, complicarnos pero las tres comodidades que definitivamente definen si te va bien o te ve mal es diabetes hipertensión y obesidad. Ahora, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta del huésped? También tendremos que ver, eh, definitivamente, eh, si la respuesta, es una respuesta leve, entonces a lo mejor, eh, definitivamente te podrá te ir bien, pero si tu respuesta es muy exagerada, o desregulada, pues definitivamente te puede ver un escenario no tan agradable como veremos más adelante. Y bueno, otro de los escenarios que también tenemos que ver es cuál es el tratamiento, más tarde, más tarde el doctor Santos nos hará el favor de hablar del sobre-tratamiento, pero tiene que ver mucho sobre tratamiento. ¿En qué, día, ¿En qué día estás de tu de tu enfermedad? No es lo mismo que estés con diagnóstico de COVID, vamos a decirlo, en el día 1 que en el día 10, ¿no? Aunque en el día 1, pues prácticamente estás asintomático. Podemos decir, si tuvieras la posibilidad, la posibilidad de saberlo, el día 1, pues si tú aplicas un tratamiento que evite que replique el virus, te irá mucho mejor. O si tú aplicas un tratamiento para que no haya tanta respuesta inmunodisreguladora, eh, te irá mejor. Pero, ¿qué pasa si te esperas a que la enfermedad avance y que el tratamiento pues prácticamente lo haces al día 10, al día 14, cuando ya todo está activado, se replicó el virus en su totalidad, es una respuesta inflamatoria sistémica, descontrolada, entonces, estas son las cartas por las cuales cada paciente, el médico debe considerar qué va a pasar, qué va a pasar. Tiene factores de riesgo, tiene edad, cómo, se, cómo está su replicación viral, en qué día va, y también cuál es el tratamiento ideal para el paciente, ¿ok? Entonces, esto tenemos que ver las cartas del paciente, y por otra parte, pues prácticamente, cómo responde el paciente en lo que es en el embuda, la respuesta celular, la replicación del virus, bueno, las biomarcadores que se elevan, y bueno, finalmente esto tenemos como tal un resultado de la enfermedad. Bien, entonces, a mí me gusta esta lámina, esta lámina me gusta porque aquí implica infl cuando alguien se infecta, ¿verdad? Cuando alguien se infecta por COVID, el escenario son dos caminos, un camino positivo y un camino que no te va a ir tan bien. El camino positivo es que, bueno, tú tienes COVID y tienes cierta respuesta inflamatoria, es el mismo camino que recorre el paciente que tiene gripe. El paciente que tiene gripe y que finalmente eh, logra sobrevivir la gripe tras tres, cuatro días sin problema y hace su vida normal y quizás ni siquiera se dé cuenta que tenía COVID y la confundió con una gripe o bien que lo, consumió, lo confundió con síntomas menores con otra enfermedad, pero bueno, pasó inadvertido y el paciente tiene su respuesta adecuada, está totalmente regulado se equilibró su respuesta y el paciente pues prácticamente vive sin problema entonces ese es el escenario que nos gustaría tener para todos los pacientes donde el paciente pues prácticamente se cura con y a pesar del tratamiento pero algunos pacientes no recorren este camino recorren el camino de las líneas rojas donde lamentablemente pues tienes una infección la cual puede generar una hiperinflamación y esta inflamación o tormenta de citocinas va a generar una respuesta inflamatoria eh, sistémica severa y también tendrás que considerar lo que es la respuesta catabólica. Entonces, al perder esta regulación de la respuesta inflamatoria y haber una respuesta hipercatabólica, pues puede llegar a la sepsis viral y llevarte a lo que es la falla orgánica múltiple, uno, dos, tres órganos dañado, sabemos que el principal órgano dañado pues es el pulmón pero también se afecta el riñón se afecta el corazón, se afecta el hígado, se afectan los vasos y bueno, esto como tal tenemos ese camino desagradable entonces una de, las, una de las cosas que sí quiero comentarles, que les puedo expresar es que lamentablemente cada persona, cada persona es una moneda al azar aquí en covid algunas personas pues prácticamente eh, están sanas, tienen 22 años, eh, hacen ejercicio, tienen peso adecuado, pero su estado de hiperinflamación o su respuesta tan severa que hace ante el COVID, pues hace que el paciente tenga este camino tan desagradable. Es por eso que los jóvenes, pues no hay garantía de que les vaya bien. No hay garantía de si tienes 25 años y haces ejercicio, si estás en tu peso, no tienes enfermedades, no hay garantía, porque va a depender de cómo respondas ante esta gente. Es por eso que ustedes también saben que hay personas que tienen 100 años y han sobrevivido a la pandemia del COVID. Van a decir, bueno, ¿cómo le fue a esa persona? ¿Cómo sobrevivió? Bueno, lo que pasa es que a lo mejor esa persona que tiene 100 años puso respuesta inflamatoria, pues ni siquiera la presentó. Está tan deteriorado su sistema inmunológico que cuando llegó COVID ni siquiera hubo respuesta inflamatoria y pasó por una gripe y sobrevivió como si fuera cualquier otra gripe. Entonces... Lo que quiero decir es que nadie tiene garantía en COVID, no hay una respuesta como tal eh, que podamos predecir. Entonces, esto es una moneda al área, una moneda al área que no sabes cómo te vaya. ¿okay? Entonces, los mecanismos de transmisión de este agente, pues el más frecuente es las gotas, o el flujo a través del habla, a través del contacto con las mucosas. Finalmente, si tienes este el virus en tus manos, llegas te tocas los ojos, tocas la boca, la nariz, tienes contacto con mucosa, pues definitivamente vas a generar este, la transmisión del virus. Por lo tanto, las barreras importantes de uso de cobrocas es indispensable para evitar la transmisión del organismo. También el contacto directo, porque lo podemos tener en la piel y estarlo pasando a una u otra persona. O también el fomite, se ha visto que puede durar días estando en lo que es en la tela, en en lo que es en el metal, en la madera. Y bueno, definitivamente, pues el virus sobrevive a muchas situaciones, incluso a muy altas temperaturas y muy bajas temperaturas. Por lo tanto, que viene para México? ¿Viene para México? Pues si llegamos a diciembre con COVID, definitivamente no va a ser un escenario agradable si no hay un tratamiento que pueda controlarse de aquí a que lleguemos a diciembre, porque la, los, la situación de la temperatura nos va a afectar. De por sí, había nemoviasma virales, eh, importante como influenza, ahora tendremos que lidiar con COVID, incluso se van a llegar a, a confundir los síntomas. Bueno, cuadro clínico, el cuadro clínico es variable cuadro de cuadro a cada persona, recordar, que hay personas que cursan con síntomas menores, y hay quien fallece de este proceso, y bueno, hay una situación de los portadores asintomáticos, son personas que están contagiados, pero pues, no expresan ningún dato de la enfermedad, o finalmente, pues tienen el virus ahí en su organismo, hacen su vida normal, no tienen síntomas jamás y entonces pues prácticamente están dispersando el virus. Hay otros pacientes que tienen manifestaciones graves, los cuales pues, llegan a falla renal este, aguda, a falla hepática, a lesión pulmonar, choque séptico y posteriormente la muerte. Entonces, pues si les preguntara cuántos, cuántos eh, artículos... Saben que existen de COVID, pues más de alguno va a decir, doctor, yo en mi biblioteca tengo más de 300, ¿verdad? Y su servidor tiene más de 200 artículos guardados, entonces definitivamente aún a pesar de tener tantos libros y tanto eh, artículo reciente y que todos los días sales y no, eh, no hay capacidad, definitivamente que alcances a leer tantos artículos, no hay información suficiente para decidir cómo detener esta pandemia. Entonces hasta que no sepamos ¿Cómo detenerlo? Seguiremos viendo casos de COVID. Bien, entonces, ¿qué es un paciente con COVID con definiciones operacionales? Bueno, ahorita actualmente en la fase que estamos de la pandemia, pues prácticamente cualquier persona que tenga síntomas respiratorios como tos, fiebre, cefalea, datos de irritabilidad, sobre todo en pacientes pediátricos, porque, pues, prácticamente, quizás tengan dos años y no te van a dar, eh, no te van a decir, tengo cefalea, pero está llori, y llore el niño. Bueno, pues esos pacientes pudieran dar datos clínicos de COVID y también eh, en el caso de altragias, miagias, odinofagia, dolor faríngeo, rinorrea, conjuntivitis, dolor torácico o algunos otros datos que veremos más adelante, pues, definitivamente, eh, el paciente puede entrar dentro de esta definición, aunque eh, dentro de los. Síntomas más importantes a interrogar: ¿estás obligado? ¿Es que tengan o no tienen fiebre? O sea, la mayoría de los pacientes tienen fiebre, tienen síntomas respiratorios, ¿ok? Entonces, al tener, al tener estos síntomas, el paciente se vuelve sospechoso y es candidato a decirle que posiblemente tenga COVID. Hoy en día, eh, lamentablemente, nuestra población, si dice es que tiene COVID, se molesta, se molesta y no le parece. Yo creo que todos hemos tenido ciertos altercados, ciertos altercados donde pues prácticamente eh, la gente no quiere aceptar que tiene COVID, pero bueno, eh, al final de la pandemia esto va a ser más, más, más entendible, pero por el momento todavía tenemos que lidiar esa situación, ¿ok? Entonces, ¿qué es un caso confirmado? Bueno, caso confirmado es que le hayan hecho la prueba de COVID y haya salido positivo, o es sea, el caso confirmado. Entonces, la intención o lo bueno sería pues, que te hagan un examen en el primer día de síntomas y que ese día tengas tu examen, ¿ok?, y cada vez vemos que los exámenes se hace más rápido, pero al, cuando inició la pandemia prácticamente tardaron de cuatro o cinco días en darte un diagnóstico de si salía o no positivo, pero bueno, ahorita cada vez tenemos más disposición de del estudio y cada vez más laboratorios lo hacen, ¿ok? Pero caso confirmado de COVID es alguien que ya tiene el examen positivo, ¿ok? Bueno, factores de riesgo en la población de México para COVID. Tenemos tres, tenemos tres, ¿ok? Eh, hipertensión, obesidad y diabetes. Estos escenarios son tristes porque mucha población de nuestro México tiene hipertensión y tiene diabetes cuando estos tienen más de 40 años. Entonces, eh, estos tres factores de riesgo son los más importantes en México y también ser hombre es un factor de riesgo. ¿Qué quiere decir? Que le va a ir peor siendo hombre, siendo mujer, pero definitivamente... Si tienes hipertensión, obesidad y diabetes son factores de riesgo que se ha visto que está yendo muy, pero muy mal a los pacientes. Entonces, bueno, ¿cómo, cómo evitar el COVID? Bueno, pues si eres hipertenso controla tu hipertensión, si tienes obesidad pues baja de peso, llega al peso ideal si es posible. Si eres diabético pues controla tu diabetes para cuando estés en frente de COVID pues definitivamente tengan mejor escenario aunque tampoco es garantía. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico de COVID? El diagnóstico COVID, pues, pues, es clínico, realmente es clínico. El médico urgenciólogo es clínico, su servidor siendo urgenciólogo, pues vemos COVID y el diagnóstico luego clínico y después lo confirmamos dos o tres días después, cuando tenemos el diagnóstico de, de la prueba, pero evidentemente es clínico, nosotros actuamos con la clínica. Entonces, tenemos que saber que el periodo de incubación en promedio de este virus es entre dos y siete días después del contacto, ¿ok? Y bueno, promedio cinco días podemos encontrar síntomas en el paciente. Y pues el riesgo de transmisión es sumamente elevado. Tan solo hablar con una persona más que suficiente más es, es, es el escenario fácil. Quiero comentarles que igual como su servidor, pues yo veo pacientes que estoy en la sala de urgencias. Están en la sala de urgencias y vemos pacientes que llegan por dolor abdominal. Que llegan por pancreatitis, que llega el paciente con trombo y lo que ustedes quieran hacer, la urgencia general, pero los pacientes probablemente tengan también COVID. Tengan probablemente COVID porque en, esto, en este escenario de la pandemia, pues es difícil saber o cómo no saber que tengan COVID. ¿Okay? Entonces, eh, tomen sus medidas, tomen sus precauciones, definitivamente, como si fuera un, un paciente con COVID. No quiero decir que tampoco te coloquen todo el equipo de presión personal completo como si estuvieras en una sala de COVID pero si sí tengo más precauciones, lavado frecuente de manos uso de que pueda tener como un N95 o las mascarillas quirúrgicas que pueden llegar a, a controlar un poquito la situación del COVID bueno, entonces esta lámina esta lámina es extremadamente importante en la fisiopatología y el entendimiento de los síntomas, entendimiento de los síntomas. aquí partimos de al día C donde hubo un contacto con la persona ¿Sí? Hubo un contacto con una persona que estaba prácticamente enferma y se contagia. Entonces, el día cero, ¿sí? el día cero empieza aquí y entonces, en un promedio de incubación o replicación del virus, el día, cinco, el día quinto, perdón, el día quinto, podemos ya presentar los primeros síntomas. Los primeros síntomas pueden ser fiebre, dolor muscular, ataque de estado general. Algunos de los pacientes, yo casi siempre les pregunto, algunos de los pacientes les digo, oiga, ¿se siente cansado? Me dicen, pues sí, me siento muy cansado, no tengo ganas de hacer nada, no me puedo parar, algo me pasa, porque no todos tienen fiebre. Entonces, te das cuenta que probablemente tengan ataque al estado general y es uno de los síntomas que he visto más en, en nuestros pacientes. ¿Ok? Entonces, al día quinto empiezan los síntomas y de ahí en adelante empieza a haber mayor sintomatología. Entonces, Aquí el camino que recorre el paciente es hasta el, el día 5 al día 10. Entonces, prácticamente del día 5 al día 10, esa persona eh, está eh, con su replicación viral, pero en el día 10 prácticamente eh, vemos vemos si ese paciente tuvo mejoría o tiene empeoría. O sea, los caminos aquí del día 10 es de decir, bueno, se va a recuperar porque ya, ya tiene síntomas menos o definitivamente empieza con el proceso de la neumonía, ¿ok? Empieza de la neumonía acompaña respiratoria, con falla respiratoria, con dificultad, empieza con desaturación, y del día 10 al día 14, miren, nada más cuatro días después, nada más cuatro días después, realmente eh, vemos, vemos que son los más importantes. Entonces, del día 10 al día 14 es cuando, eh, evidentemente, vemos si el paciente le va bien o le va mal ya definitivamente. ¿Por qué? Porque el día 10 al el día 14 eh, vemos si el paciente se hospitaliza, si requiere terapia intensiva, o finalmente llega a tener la muerte. Entonces, eh, en el estadio 1, en el estadio 1 es una situación donde no está yendo prácticamente bien en el paciente, vemos más adelante los pasos los estadios. Pero aquí eh, quiero comentarles que más adelante, que hablaremos de las pruebas, vean la importancia de que en el día 0 eh, al día 10, pues tu, tu PCR, que es el estudio eh, mejor para detectar el virus, pues sale positivo, pero vean la carga viral que ocurre del día 5 al día 10, Entonces, cuando más posiblemente tengamos el diagnóstico de certeza que el paciente tiene COVID es desde el día 5 al día 10, incluso el día 14, y después de eso se empieza a bajar la cantidad de virus. Aunque se sabe que hoy puede llegar a un paciente que hace tenía 45 días y salir positivo en su PCR. ¿Por qué? Porque hay virus muerto ahí en las mucosas y pues se identifica y prácticamente también es posible. Entonces, eh, el tener este tipo de pruebas nos puede orientar a que el paciente sea positivo. otras cosas es que vean, por ejemplo, la inmunoglobulina, aquí en el día 10, el paciente puede salir finalmente positivo, pero eh, en los días previos, pues si le toman una inmunoglobulina, porque son muy disponibles, que son muy fáciles, tomas una gota al paciente, pones en, en, en la pones en la prueba y te das cuenta en minutos, pues prácticamente puede ser negativa y el paciente estar positivo. Es decir, más adelante explicaré estas pruebas, pero aquí nada es absoluto en COVID. Quiero decirles, nada es absoluto. Hay pacientes que están muriendo de la tarea dependencia y que tienen COVID negativo, ¿sí? Pero todo el cuadro clínico lo tienen, tienen cambios hidrográficos, tomográficos, gastrométricos, y que tristemente, solamente porque hicieron una prueba, solamente una prueba de PCR, eh y salió negativa, pues lo siguen considerando como no COVID, pero a veces hay que tomar dos o tres pruebas a los pacientes para confirmar el diagnóstico. Más de algunos de ustedes seguro ha tenido la experiencia de que algunos compañeros tardó dos o tres pruebas y hasta la tercera salió positiva. Entonces, hay muchos factores por los cuales puede ocurrir que estas pruebas negativas o positivas salgan pues, falsas. Entonces, más adelante hablaré sobre las pruebas. Bien, fases. Las fases del escenario de covid ¿Sí? Entonces vemos en el estadio 1 donde tenemos una infección, una infección prácticamente eh, viral, perdón, una infección viral, estamos hablando de los primeros 5 días, empieza la replicación viral de manera importante, del día 5 al día 10, pues este es el intermedio el estadio 2, donde definitivamente podríamos tener este, la opción de que el paciente se mujer, se mejore o el paciente se empeore. Es el momento en el cual vemos eh, su respuesta inflamatoria, su replicación viral, si tiene o no datos de neumonía. Porque los primeros días quizás estuvo con síntomas constitucionales, ataque de estado general, fiebre, eh, diarrea. Y bueno, algunos pacientes en estos días, sobre todo los primeros 10 días, sobre todo el día 8 a 10, tienen nos que veremos más adelante no detecta olores o tiene disgeusia, no detecta sabores. Entonces, es algo que en COVID debemos de buscarle. Si nos orientamos ahí, oiga, dejó de, de, de detectar olores, dejó de detectar sabores, y bueno, nos vamos a dar cuenta, nos vamos a dar cuenta, evidentemente, que la persona tiene COVID. Y bueno, si en ese momento le tomamos, en ese momento, en ese día, una hemática le encontraremos que tiene linfopenia, que tienen DHL elevada y aumento de dímero D. Si el paciente del día en promedio, vamos al día 10, al día 14, este paciente pues tiene datos de falla respiratoria, ya hay cambios radiográficos, la oximetría empieza a bajar, ¿ok? De tener un paciente normal 95 empieza a bajar a 92, 91, 90, y así poco a poco. Entonces, eh, definitivamente ya no está ordenando que el ya tiene lesión pulmonar y ya acá... Pues prácticamente ya tiene, en la fase 3, una fase extremadamente inflamatoria. El proceso está prácticamente inflamatorio, donde tiene sira, tiene sepsis, y definitivamente el paciente ya tiene la PCR elevada, la H elevada, troponinas incluso elevada, porque hay daño miocárdico eh, eh, presente, alteraciones de las pruebas de coagulación, y es un paciente que, bueno... Aquí lo que no lo está matando es el virus, lo está matando a su propia respuesta inflamatoria. Entonces, recordar, la respuesta inflamatoria es extremadamente importante en el manejo del paciente con COVID. Por eso, cuando hablamos de tratamiento, pues es, es, es importante saber en qué día está el paciente para poder otorgar un tratamiento correcto, ¿vale? No todos este, responden igual. Entonces, de los síntomas más encontrados, más encontrados en el escenario con COVID, tenemos... Eh, la fiebre, mira, 87.9%. 89.9% de los pacientes tienen fiebre, o sea, casi todos tienen fiebre y son fiebres difíciles de tratar. Les das parstamol, un gramo, cada seis horas, hablando de los adultos, le das metamisol para bajarle la fiebre, le das este, quizás diplofenaco y no controla la fiebre medios térmicos. Entonces, son muy, pero muy difíciles de tratar. Anorexia, como toda enfermedad virales bacterianas dejan de tener hambre, ¿no? La oreja, pierden la alimentación, ¿ok? Tos seca, que es una característica, aunque hemos visto pacientes con todos con expectoración, pero en la mayoría es tos seca, hasta en irinamia, 38%, es decir, muchísimos pacientes se sienten cansados. A mí me ha tocado ver, me eh, pregunto, oiga, ¿se siente cansado? sintió y definitivamente dice, sí, me sentí cansado, un día de plano no me puede ni parar, ¿Ok? Y en los pacientes que son con síntomas leves, pues dicen, no, pues un día no me paré a trabajar, no fui a trabajar, y al otro día me sentí como si nada y siguió, y siguió mi vida normal, ¿ok? Eh, las pectoraciones están presente hasta el 33% de los pacientes, y aquí va a haber un dato importantísimo, la diarrea. Muchísimos pacientes están llegando con diarrea y estamos haciendo malas valoraciones porque no consejamos que tengan COVID. Los pacientes pueden tener... COVID, su presentación clínica no son a veces síntomas respiratorios, pero son síntomas gastrointestinales. El paciente también se lesiona el intestino, tiene receptores ahí, el COVID, y por lo tanto termina con diarrea el paciente y pudiera, pudiera finalmente confundirnos. La disnea, prácticamente cuando ya hay lesión pulmonar, se presenta. Niajeas, el traje es típico, los pacientes son en dolores musculares muy, pero muy intensos e incluso... Que a veces difíciles difícil aceptar, incluso se les da incluso opioides a los pacientes para finalmente controlar el dolor y síntomas generales eh, como todo paciente con rinorrea, vómito hemotisis, inyección con como cualquier otra infección, entonces en COVID, a lo que quiero decir es que nada es absoluto eh, puede tener manifestaciones cutáneas, que eh, ya les quiero comentar que eh, en la próxima semana tenemos manifestaciones cutáneas por COVID un experto nos hablará sobre ello bueno, entonces, la neumonía es la manifestación clínica más importante en COVID. Entonces, mucho está enfatizado eh, en nuestra práctica a la neumonía, porque prácticamente lo que está matando el paciente, al paciente no es la falla renal aguda, no es la falla hepática o falla cardíaca, sino precisamente la neumonía. ¿okay? Entonces, eh, se debe hacer el, el diagnóstico tan más pronto sea posible y valorar, valorar que finalmente el paciente tiene SIRA y tiene algunos datos clínicos que veremos más adelante. ¿Okay? Por lo tanto, es importante hacer el diagnóstico clínico y también el diagnóstico a través de los estudios, de las pruebas, ya sea a través de inmunoglobulinas o bien a través de lo que es la PCR. Pero lo más importante como médico urgenciólogo y quizás a lo que te dediques es la historia clínica historia de clínica, tienes a alguien que tiene síntomas de COVID, estuvo en contacto, no hubo la prevención necesaria, sí. o hablando del profesional de la salud que somos, profesional de salud, bueno, pues está complicado que no te vayas a inf infectar porque pues, estás viendo pacientes, pues definitivamente es muy complicado que no lleves esta, eh, no te llegas a infectar te dice que al final de la pandemia todos vamos a estar infectados o todos pasamos por COVID. Es muy complicado. Estoy hablando de los profesionales de la salud porque definitivamente si estás viendo todos los paneles diarios pues, eh, es probable que te digas infectar. Sería mejor que te infectas al final de la pandemia porque quizás tendrás un mejor pronóstico, quizás habrá un medicamento que reserva a que te infectas en este momento que el día de hoy no tenemos solución al COVID. Bien, entonces... Bueno, entonces el COVID se clasifica el leve, moderado, grave y crítico. Cuatro escenarios del COVID ya en cuanto a las manifestaciones clínicas. ¿Sí? El leve, pues tiene síntomas mínimos. A lo mejor este, tuvo fiebre, ataque de estado general y se acabó, ¿sí? Y no tiene datos de dificultad respiratoria ni tuvo lesión que nos sugeriría neumonía y le toma su al paciente y prácticamente su es normal. Entonces, el paciente leve prácticamente no tiene afectación pulmonar. Quiero decir que puede tener diarrea, puede tener vómito, puede tener ataque de esta manera, pero no, pero no tiene, finalmente, lesión pulmonar. Entonces, el leve, pues todos quisiéramos que si nos enfermamos por COVID, terminamos siendo leves y mejor asintomáticos, ¿verdad? Pero, pero algunos eh, tendrán leve. Bien, en moderado, aquí ya empiezan los síntomas respiratorios, entonces si ya tiene síntomas respiratorios el paciente o tiene cambios ya radiográficos definitivamente el paciente está en un, escenario, en un escenario en el cual pues ya tiene una lesión pulmonar, ¿ok? Aunque quiero comentar de las lesiones pulmonares a veces, a veces lesiones pulmonares se ven en radiografía y el paciente no tiene ni un, ni un síntoma respiratorio, ¿eh? Entonces a veces encuentras el diagnóstico a través de una radiografía. Más adelante hablaremos de la grafía. Bueno, el grave, pues prácticamente ya tiene la neumonía bien establecido. Ustedes ven un parámetro internacional, número de frecuencia respiratoria, 30 veces o más por minuto. Definitivamente esto hace que tengamos el diagnóstico clínico de una neumonía, Respiraciones 30 más por minuto, que el paciente desature, miren, como el internacional, 93% o menos, ¿sí? Yo que me dedico a la capacitación, yo veo a los alumnos y les pregunto, oye, ¿cuántas saturas? Por ejemplo, pregunté este fin de semana, ¿no? ¿Cuántas saturas? 98% en la ciudad de Colima, ¿no? En Guadalajara, 95, 97. O sea, están bastante bien las oximetrías, pero si un paciente está sano y tiene oximetría menos de 93%, ya es un paciente que tiene lesión pulmonar ya demostrada ¿ok? Otra de las cosas es sacar lo que es la presión arterial de oxígeno o bien lo que es la oximetría te divides entre la PIO2, ¿ok? Entre lo, y lo que tiene de aporte el paciente. Entonces, esta relación es menor de 300, en ambas situaciones el paciente ya cursa con datos clínicos y de gravedad de la propia neumonía, ¿ok? Entonces, eso de la PAPI o SAFI es obligado, obligado el médico de urgencias que saque por lo menos el IC de uno u otro. Es decir... Si no eh, creemos que sea necesario tomar la gasometría, por lo menos debemos de considerar la SAFI, saturación entre feo 2 ¿Cómo tener esta SAFI? Bueno, tienes el valor de la oximetría de tu paciente, de si tienes 95, y si el paciente no está con puntas nasales, o pues lo ves entre 95, entre 0.21, que 21 el 0.21% al aire ambiental, y ese número te sale alrededor de 400. Entonces, esa, esa relación de 400, 425, pues te va bastante bien. Pero si tienen menos de 300, nos vamos en un escenario realmente el paciente se requiere de hospitales, se requiere hospitalizar porque ya tienen una lesión demostrada pulmonarmente. ¿Okay? Entonces, ¿a qué voy? ¿A qué voy? A que ustedes, pues a lo mejor no en serio tomar tantas gasometrías. O si ustedes donde están trabajando, laborando, pues no tienen gasómetro, pues podemos sí tiene un oxímetro y con el oxímetro pueden estar sacando esta relación frecuentemente en sus pacientes. Incluso, si tú vas a mandar a, su, a un paciente a su domicilio porque dices, definitivamente no requiere hospitalización, pues nomás le, le pides que esté eh, en vigilancia con un oxímetro. Si tiene este, oximetría menor, pues que acuda nuevamente a urgencia. Entonces, pues hoy por hoy los oxímetros son muy necesarios en las casas de los pacientes. Bueno, entonces, aquel paciente que tiene una oximetría que empieza a deteriorarse, vamos a decir que tiene 93%, 92%, se ha visto que en 48 horas su, su lesión eh, se vuelve una lesión catastrófica. Es decir, tenía 93% y luego empieza a bajar a 80% y ahí en adelante. Entonces, promedio de haber bajado la oximetría del paciente, en dos días veremos cómo le está está yendo todos esos pacientes que se requieren, evidentemente, hospitalizar y darle tratamiento inicial. El paciente crítico, pues prácticamente el paciente ya tiene la franca lesión pulmonar establecida, es un paciente que requiere ventilación mecánica, muy probablemente que está en estado de choque, y bueno, que el paciente requiere terapia intensiva, ¿ok? Ahorita vemos los porcentajes, pero son, eh, son pues, porcentajes eh, importantes, los pues que está viviendo actualmente el mundo, estos pacientes que requieren una terapia intensiva. Entonces, del crítico también se subdivide, se subdivide en tres fases, ¿ok? De acuerdo a lo que es el, la el inicio de oxigenación, si es menos de 100 mililitros, este el paciente pues, prácticamente, podemos decir que tiene una fase temprana y, bueno, el paciente tiene únicamente una lesión pulmonar. En la fase intermedia el paciente pues bajó de 100 a 60, ¿ok? de 100 a 60 y este paciente pues, prácticamente tiene la lesión pulmonar y tiene posiblemente lesión a otro órgano. Y luego tienes aquel que está con menor de 60, definitivamente eh, definitivamente aquí el escenario pues el paciente es poco recuperable. Aquí también se habla sobre la driving pressure, que es un parámetro de ventilación mecánica para determinar qué tan bien o qué tan mal le va a ir al paciente cuando la drag pressure de los pacientes prácticamente esté por menos de 15, entonces estamos en un cerebro pues no tan adecuado, ¿ok? Este, en la fase tardía definitivamente, definitivamente el paciente eh, está pues, en poca o nula probabilidad de recuperación. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Aparte de la clínica, pues eh, aparte, pues tenemos laboratorio, tenemos que pedir un perfil, perfil metabólico, BH, química sanguínea, electrolitos, si tú consideras, no es una receta de cocina, es cada paciente de acuerdo a la valoración. Si es un paciente crítico, estás obligado a tomar enzimas hepáticas, valoración de función renal, CK, CK-MB, troponinas, porque el paciente con COVID hace también lesión cardíaca, eh, también tiempos de coagulación, los puentes hacen eh, trombocitosis y también hacen discrasias sanguíneas. Y bueno, hay marcadores de inflamación como la elevación del dímero D, la presencia de ferritina elevada, proteína serrativa, BCG elevada, interlucina ¿sí? y DHL. Esos son los marcadores de inflamación. Si están elevados, definitivamente el paciente pues, está cruzando con un periodo de respuesta inflamatoria sistémica severa. Y bueno, obligatorio, obligatorio, todo se hace una no hay otro camino más rápido de recorrer para hacer el diagnóstico, que es la radiografía de tórax. Por eso hablaremos con cautela sobre la radiografía de tórax. Y también si es posible y se tiene pues, una tomografía de tórax cuando viste cambios radiográficos. Bien, entonces en las estadísticas a nivel internacional, pues prácticamente tenemos que el, alrededor del 80% de los pacientes van a tener síntomas leves o causar prácticamente... Asintomáticos. Son pacientes que ni siquiera se van a dar cuenta que se infectaron por COVID. Una gripe, no, se, no van a confundir, se sintieron cansados, tuvieron un fiebre un día y el otro día se les quitó y estaban como si nada. ¿okay? El otro este, 13% son pacientes que van a generar una neumonía, una neumonía como tal y se consideran graves, que tienen altas posibilidades de recuperación y. El 6% en promedio son los pacientes que requieren terapia intensiva. Aunque esto puede cambiar y variar de acuerdo a los países. A cada país no todo es igual. De hecho, eh, el, el promedio aquí en México es alrededor del 10% de, los, de, la, de la mortalidad. Está extremadamente elevada y como vamos y como siguen las cosas, pues no nos está yendo bien al final de la pandemia. Ustedes saben los motivos. Este. ¿Qué puedo decirles? Saben los motivos, prácticamente eh, la activación económica, el movimiento de, de, de todo ese tipo de instituciones no controladas, pues hace que tengamos esa posibilidad de, de continuar con el virus presente. Bueno, entonces, tenemos aquí que la mayoría de pacientes se va a autolimitar con y sin tratamiento, ¿ok? Nada más estar pendiente de los síntomas, a lo mejor tienen fiebre o quizás sea, es un parastamón nada más. En los casos leves les va muy bien, bastante bien. En los casos graves y críticos son pacientes que requieren un tratamiento hospitalario y que, bueno, su promedio de recuperación es de 3 a 6 semanas. Y quiero decirle que de los casos graves y casos críticos que se recuperan, muchos terminan con lesión pulmonar este, por los próximos meses. Quiero decirle por qué porque hay un tratamiento que tendrán que abordar después del hospital para mejorar su función pulmonar. Como esto es nuevo, pues no sabemos cómo nos vaya en los próximos años. Bien, entonces, en promedio, este, el paciente se considera que pudiera cursar grave cuando el día 6 ya tiene disnea cuando al día 8 ya tiene necesidad de hospitalizarse porque tiene una disnea y tiene datos francos de neumonía, y se dice que al día 10 prácticamente el paciente que le fue muy mal, pues también en ventilación mecánica o con la necesidad finalmente de ingresar a terapia intensiva y someterse a ventilación mecánica. Bueno, entonces en la insuficiencia respiratoria aguda y sira, eh, puede llegar a afectar no nomás el pulmón, sino también otros órganos. Y esto está mediado por la, la situación de las citocinas, la tormenta de citocinas, las posibles complicaciones que se agreguen cardiovasculares y enfermos trombóticos durante el evento, la lesión renal y también la lesión hepática y al haber una falla cardiovascular, el escenario de choque séptico. Entonces, pues esto se va sumando, se va sumando para que finalmente el paciente eh, tenga un desenlace no tan... Entonces, la principal complicación del paciente en el día de hoy por COVID es la complicación de la falla respiratoria. El índice de mortalidad, prácticamente alguien que ya tiene una, una neumonía este, considerada grave, es del 50%, es decir, le está yendo mal o le va a poder ir muy mal eh, al paciente, ¿ok? Factores asociados a que te vaya mal en la neumonía, pues la edad avanzada, la presencia de pH elevado y la elevación del dímero lejo. De. Bueno, entonces el SIRA, eh, que no hablaré con mucho detalle, pero el SIRA, que veremos en una clase especial del de síndrome de influencia respiratoria aguda, eh, es una situación de, donde hay una lesión pulmonar de origen no cardiogénico. Es decir, se empieza a congestionar el pulmón y, el, y no es la causa eh, como tal el... el propio corazón. El corazón está bien, está funcionando bien, pero el paciente está haciendo una lesión pulmonar, ¿ok? Entonces, eh, estos criterios de Berlín ya son de muchísimos años, ya tiene muchísimos años, y al día de hoy, en esta pandemia se siguen utilizando para considerar que el paciente tiene síndrome de respiratorio agudo. Entonces, eh, ¿qué, te, ¿qué tenemos en cuenta? Prácticamente en lo que es la relación de PAPI, relación anti-oxiquino entre FIU2 cuando es de 300 o menos. Por ejemplo, decimos que de 300 a 200 es leve, moderado de 200 a 100 y prácticamente grave cuando es menor de 100. ¿ok? Estos pacientes tienen que tener, como todo, una, un PID que es bien de hacer fisiológico, presión positiva al final de la respiración de 5 o más. O sea, un PID que, que tenga un parámetro prácticamente normal. Para poder definir esta esta situación de SIRA, pues tiene que haber también cambios radiográficos y que no tengan una lesión prácticamente cardíaca al paciente. Tiene que tener lesión exclusivamente pulmonar. Y bueno, entonces, eh, esto se le va a generar cierta puntuación al paciente para poder determinar si le va bien o si le va mal y vamos a utilizar ciertas escalas que veremos más adelante para poder dar este diagnóstico con más seguridad. ¿Okay? El paciente que cursa con datos de sepsis, Okay. tiene la respuesta inflamatoria sistémica y ya esto se agregó el choque séptico, un paciente que requiere de vasopresores para poder mantener una buena presión arterial media, entonces pues esto genera un, una situación de mayor gravedad. Entonces el choque séptico se presenta hasta en el 5% de los casos que, eh, que tienen COVID, okay. y como les comenté, se requiere eh, hacer el diagnóstico con los pacientes los cuales requieren vasopresores, para poder mejorar su presión arterial media mayor de 65, el paciente está hipotenso y no va a responder a volumen, y bueno, cuando la tato esté por arriba de 18, digamos, por cilitro. Para algunos otros este, valores, es mayor de 2 milimoles por litro, ¿okay? Ahora también quiero comentarles que lo que es la tormenta teroidea, la versión de citocinas, pues tenemos interglucinas 2, 6, 8 y 10 que se van a Elevar, también cómo podemos hacer el diagnóstico. Bueno, si tuviéramos las interrucinas medibles en todos lugares, pues nos saldríamos el diagnóstico de esta situación de tormenta tiroidea, pero pues a veces no se tiene estos parámetros, pero bueno, te vas a ir con la clínica. Si tienes PCR eh, como medición de la PCR, pues también PCR reactiva, pues medirla. Y si está elevada, pues nos va a orientar o la elevación de ferritina seria. Bueno, entonces, eh, estos criterios que se llaman RICTAC, estos criterios nos pueden hacer el diagnóstico de, para ver si el paciente tiene una respuesta inflamatoria y que incluso lo puede llevar a un estado protrombótico. La elevación de dímero D, la elevación de ferritina, que el paciente tenga una disnea de mayor progresión, que tenga una hipoxemia que no se mejora con la aplicación de oxígeno. esto se llama hipoxemia silenciosa, el paciente que prácticamente llega, como están viendo los escenarios de saturaciones menor de 80 y no tiene datos fracos de dificultad respiratoria que lo precipita a estados protrombóticos y el estado de hecho. bien, entonces eh, la intención de, que también debe considerar es que pues no todo es COVID ¿verdad? habrá ciertas infecciones virales que nos llegan a confundir por ejemplo la influenza o neumonías bacterianas que se comporten muy similarmente porque tienen fiebre, todas perpetuaciones, disnea y de estatura. Pero bueno, para eso tendrías que eh, tomar radiografías eh, tomar en cuenta la biometremática y también considerar pues, el estudio definitivo. Bueno, el estudio de laboratorio, como les comento, el estudio de laboratorio hay dos maneras en este momento de hacer el diagnóstico. Una es identificar prácticamente el virus y la otra es que el paciente genere anticuerpos. Entonces, la intención y la mejor manera de saber es a través de la pcr eh, RT, que es la transquistata reversa la transquistata reversa si se si identifica el virus pues prácticamente sabes que bueno, ahí está el virus ¿okay? el problema es el costo y que bueno, se requieren cierta cantidad de pruebas para procesarse y dar eh, como tal un, un diagnóstico eh, eh, más tardío, por ejemplo aquí en Guadalajara la prueba este, por ejemplo yo con el trabajo en el hospital anda saliendo entre uno o dos días en mi hospital, IMSS, eh, en la prueba de, de PCR, indianos dan el resultado en uno a dos días y máximo tres en promedio en, en el día de hoy en pandemia. ¿Ok? Entonces, pues pudiera ser muy rápido, puede ser muy rápido, o sea, se puede hacer en dos a cuatro horas, pero como les comento, de repente tienen que tomar cierta cantidad de muestras para procesarse al mismo tiempo y dar, obviamente, el aprovechamiento a los equipos, pero pudiera ser en dos a cuatro horas. Eh, sería muy viable si nomás hubiera una sola muestra, ¿ok? La otra situación, pues, sería encontrar prácticamente la presencia de inmunoglobulinas, la cual te da eh, una respuesta muy rápida. Son unos minutitos, 15 minutos, y ya prácticamente tienes tu estudio, ¿ok? La presencia de anticuerpos, que hoy por hoy es más económica que la otra, Okay, andan entre 1.300, 1.500, 1.800, depende del lugar, pues se está utilizando, ¿ok? Pero lo que se sí tienen que saber, que saber el médico que pide estas pruebas o la persona que la solicita o la persona que la compra para saber, es que, bueno, pues no a todos les va a salir positiva, vean. La inmunoglobulina M, ¿sí? Se puede dar dentro de los primeros 10 días, ¿ok? Pero realmente dentro del día 5 al día 10 es cuando más inmunoglobulina podemos encontrar, ¿ok? La inmunoglobulina G, que es la inmunoglobulina de memoria, entonces, pues prácticamente la vamos a encontrar después de la infección. Estamos hablando de a favor del día 14 en adelante. Entonces, estas pruebas, pues no sirven para a veces al diagnóstico en lo agudo. La inmunoglobulina M, ¿sí?, Sí, te sirve, te sirve, pero si tú tomas esta prueba, por así decirlo, y a 15 días después, pues, pues la vas a encontrar negativa porque ya no hay inmunoglobulina, ¿sí? La inmunoglobulina G es la ideal para saber si un paciente tuvo, tuvo COVID. Por ejemplo, un profesional de salud, si alguien quiere saber si tuvo COVID, tendría que hacerle la prueba de inmunoglobulina G. Entonces, con esto, quiere decir que los niveles, de anticuerpos aumentan cuando la carga viral disminuye. ¿Por qué? Porque es una respuesta. Es una respuesta de anticuerpos al virus. Entonces, no va a la par. O sea, primero hay infección viral y después empieza a haber una respuesta inflamatoria. Ahora, eh, las sensibilidades de estas, pues, eh, no son tan buenas. ¿Qué más quisiéramos tener 100%? Es decir, ah, pues salió inmunoglobulina M positiva o elevada, o presente, pues ya estamos haciendo el diagnóstico, pero lamentablemente se van a dar cuenta que muchos pacientes pues, salen negativas, Ah, ¿no? oh, pues ya le hicimos la prueba sero negativa. ¿Qué quiere decir que no tiene COVID? No, no quiere decir que no tenga COVID. Sin embargo, ser negativa. Eso quiere decir que tendría que esperar a ver la evolución del paciente y tomarle una inmunoglobulina después o, o confirmarla con una PCR. Pero hay muchas situaciones por las cuales la PCR puede salir negativa. Por ejemplo, que esté mal tomada la muestra, que no esté la temperatura adecuada, que el isopo no se haya introducido adecuadamente, eh, que sea haya este, lesionado eh, el equipo, infinidad de situaciones que finalmente, pues prácticamente hacen que el paciente no tenga un diagnóstico certero. Por lo tanto, por lo tanto, recomendar este, incluso tomar más muestras si es viable, si están disponibles y si ustedes están con ese diagnóstico. ¿Ok? Entonces, COVID es clínico, muchachos. Definitivamente. La atención de anticuerpos se indica en las situaciones cuando el paciente tiene síntomas de más de 7 días, dice, ah, pues ya tengo como 14 días eh, con, con gripa y no se me quita, ¿será COVID? Pues claro, tendrás que hacerte un examen para definitivamente saber si es COVID o tengas otra cosa, ¿ok? Se recomienda cuando el paciente tiene una PCR que dice que es negativa y tú sigues con el diagnóstico y decir, bueno, te parece que es COVID, te parece se ha comportado como COVID, entonces tomo pruebas de anticuerpos o finalmente, en los casos de estudio, por ejemplo, si a, a todos los trabajadores de, de visurgencias quieres saber quién ya tiene memoria de COVID, pues tendrás que hacer este tipo de pruebas que son más económicas, pero este, ahí nos daríamos cuenta si alguien ya tuvo COVID, ¿ok? Pero bueno, es también pues, generar un, un gasto enorme de equipos y de, de reactivos. Pero bueno, de repente las empresas sí lo están haciendo. Bueno, las escalas de gravedad de pronósticas en el caso de la neumonía, ok, tenemos muchas, muchas escalas este, diagnósticas para decir si el paciente se va a comportar bien o se va a comportar mal en la neumonía, ok. Entonces, tenemos, eh, por ejemplo, esta escala que es PSI, esta escala de intensidad de neumonía, toma en cuenta la edad del paciente, toma en cuenta lo que es... Eh, la, la mortalidad para decirle que también que mal va a ir con la frecuencia respiratoria, presión arterial, los signos vitales que llegó el paciente. Y bueno, entre más alterados estén, pues prácticamente los signos vitales, entre más fiebre tenga el paciente, entre más respiraciones tenga el paciente, entre más factores de riesgo como la enfermedad cerebrovascular renal pues más puntos tendrá y más mortalidad. Esta escala no es nueva, no es, no es por COVID, esta escala ya tiene muchísimos años. Entonces, este índice se ha utilizado por muchos años, pero también se puede aplicar para ver cómo nos puede ir en el paciente que tiene una neumonía por COVID. Ahora, eh, como comenté, aquí este índice de neumonía toman cuentas si es hombre, si es mujer, si tiene una neoplasia, si tiene cáncer, si tiene falla cardíaca si sí tiene prácticamente los signos vitales alterados a la llegada este, de la valoración del paciente. Entonces, pues adelante, está, está, está fácil sacarla porque ocupa los datos clínicos del paciente, ocupa saber los comórbidos y con ello te puedes ayudar. Pero sin embargo, también tiene que tener parámetros bioquímicos, bioquímicos como la gasometría, como el nivel de urea, de sodio, de glucosa, el, nivel de, el valor de gasometría y una arrafía que identifique o no la presencia de derrame pleural. Por lo tanto, como ves, pues este índice de neumonía, de neumonía, pues sí podemos hacerlo. Tu servidor lo puede hacer en el servicio de urgencias, sí, pero cuando ya haya tenido prácticamente algunas horas de distancia el paciente para poder hacer un diagnóstico eh, más correcto y sacarle su índice. ¿Por qué? Porque requiere, para otros laboratorios, o sea, requiere varias horas de distancia hospitalaria. Pero de que se puede, se puede. Una sencillita, y que se hace en el servicio incluso de triax, ¿sí? Siempre y cuando tengas el nivel de urea rápido, ¿ok? O en la primera hora de tensión es el CUP-65. Esta también escala, pues, no nueva, ya tiene muchísimos años, y también funciona para COVID. Entonces, aquí toma en cuenta si el paciente está confundido. Si un paciente está confundido, pues, prácticamente tiene hipoxemia, Tiene hipotisemia cerebral, y eso te habla que el escenario no es nada bueno. Tiene elevación de la urea, mayor de 7 mini volts, si tiene más de 30 eh, de respiraciones por minuto, es como les comento, casi todo el mundo o todas las guías dicen 30, 30, 30, 30 o más, no está bien, La frecuencia respiratoria. La tensión arterial sistólica si tiene menos de 90, o sea, si el paciente está hipotenso o la diastólica menos de 60, es un punto. Y si tiene la edad mayor de 65 años, es un punto. Entonces, eh, aquí valora 5 puntos, y entre más puntos, pues más grave está el paciente. Se dice que con un punto pudiera mandar al paciente a su casa, siempre y cuando pues no sea el de la confusión, porque ese paciente quizás tenga, eh, quizás tenga a la mejor, a la mejor, una hipoxima cervana. La realidad es que aquí vas a valorar todo, vas a valorar todo en el contexto del paciente, ¿ok? Eh, esta escala es de prácticamente la neumonía en general, bacteriana, viral, parasitaria o cualquier tipo de neumonía psicótica que tengas ahí, puedes utilizar, ¿ok? Y bueno, entonces, hablando de neumonías, ¿sí? de neumonías leves, que la mayoría de las neumonías, el 80% se presentan, pues les va a ir bien, les va a ir bien y tienen prácticamente cero o un punto animal de CUR. Por ejemplo, el CUR 65, pues el único punto que tú vas a poner es la edad, ¿no? Ah, bueno, pues si nomás fue la edad y no tiene ningún otro, se pudiera ir su casa sin problema. En los pacientes que tienen están en el otro 15%, este, son neumonías graves que se requieren hospitalizar y, y prácticamente el otro 5% son pacientes que van a fallecer por la neumonía. Estos son aspectos generales en el cerebro también con COVID, ¿ok? Neumonía grave se refiere al paciente que requiere ventilación mecánica o que está con estado franco de choque séptico. Bien, entonces las escalas nos van a ayudar. Hay muchas, como la NEWS, donde toma en cuenta el valor de lo que es la oximetría del paciente, eh, el uso o no de necesidad de oxígeno, el estado de conciencia, si tiene fiebre o no, la frecuencia respiratoria. Entonces aquí lo que haces es, es sumar los puntos y con los puntos te das cuenta el pronóstico de tu paciente. Otra escala es la cuitsoja, que aquí nomás se toma en cuenta la frecuencia respiratoria mayor de 22 por minutos, si tiene estado mental alterado o no, la presión arterial, si está hipotenso o no, hablando de la sistólica y si el paciente tiene... Más de dos puntos, un paciente de alto riesgo que requiere hospitalización. Si tiene menos de dos puntos, quizás se pueda manejar las primeras horas de urgencias o incluso ir a su casa con manejo médico. Esa es la quit sofa o la escala sofa rápida, ¿no? Y tenemos la sofa, que es la escala también, donde aparte de tomar en cuenta eso, toma en cuenta el valor de plaquetas para ver si tiene datos de falla hepática o de disfunción hepática en la versión de. Urbina, ¿sí? eh, si tiene afectación cardiovascular el paciente, si tiene alteración del sistema nervioso central tomando escala de Glasgow ¿sí? y también si tiene lesión renal o no ¿sí? comentario, es las plaquetas son para ver disfunción hemática disfunción hemática, Corrijo eso entonces, bueno eh, tomas en cuenta varios órganos y entre más puntaje tenga el paciente, pues más definitivamente más peor será el escenario Proyectores de mal pronóstico, los proyectores de mal pronóstico para COVID es tener mayor de 65 años, que tenga comorbilidades, ya comenté, tres comorbilidades, son las tres comorbilidades, hipertensión, diabetes y obesidad, que tengas un cuitzofa de más de un punto, que tengas un CURP mayor de un punto, que tengas sira, síndrome de influencia respiratoria aguda, que tengas una frecuencia de respiratoria mayor de 24, que si tú eres menor del 90%, que esté el paciente hipotenso, que tenga oliguria, que falla renal aguda hipotisemia refractaria a lo que es aplicación de chiqueno. Entonces, todos esos factores de mal pero mal pronóstico. Ok. Pero también tenemos los de laboratorio, Ok, ellos son los clínicos y los de las calas. Eh, también tenemos laboratorios que tienen linfos menores a 800 en cantidad, trombocitopenia, el paciente habitualmente, vamos hablando de un parámetro menor de 100.000 de taquetas, DHL mayor de 1.000, leucocitosis también pudiera ser aunque habitualmente los pacientes no hacen la neococitosis, el aumento de perrocarcitonina, el número de aumentado, que tenga cambios gráficos en más del 50% de afectación del pulmón, que ahorita veremos radiografías, aumento de enzimas hepáticas y algún aumento de fase aguda, como hablamos de lo que es la, la PCR elevada o las intervecinas que sean medibles, y estén prácticamente orientándonos a que tenga la elevación de estos para dar un mal pronóstico. Okay. Esta, es una, esta es una nueva escala CEL, la cual es, eh, nos puede también orientar, es muy nueva esta escala, tomando en cuenta lo que es la frecuencia respiratoria, la presión arterial de oxígeno del paciente, la relación de PAFI, los comórbidos del paciente, la edad del paciente, la cantidad de DHL y nifos. ¿Qué quiere decir? Que entre más puntos tengas, pues más problema vas a tener. Entonces, esta escala, cuando tienen más de seis puntos, prácticamente el paciente está predestinado a tener un COVID con características de ser severo, ¿Okay? Bueno, vamos a hablar de la radiografía. La grafía ¿yo por qué hablo de la geografía? Porque definitivamente, para mí, el día de hoy, es mi prueba más, pero más rápida de saber si el paciente tiene o no COVID. ¿Por qué? Porque si yo pido una PCR, pues me van a decir que mañana o pasado me la tienen o quizás no me la tengan, ¿verdad? Porque se, se debe ser el fin de semana, ¿ok? Entonces, la manera más rápida que en mi propio turno pueda ser el diagnóstico de COVID es a través de una radiografía, ¿ok? Entonces, yo les invito a que todos sus pacientes que sospechen que tengan COVID o que a lo mejor no está en claro el cuadro clínico, tómenle una radiografía para que ustedes hagan el diagnóstico radiográfico de COVID, ¿ok? Incluso veremos más adelante, si tu paciente hoy tiene una de horas normal, toma, otra en tres días, a ver cómo evolucionó. Ese es temprano importante porque esto está evolucionando, está evolucionando. Entonces, puedes tener una rofía inicial donde no presiones nada y en tres días prácticamente tengas una lesión bien establecida, ¿ok? Entonces, la rofías se debe de tomar a todo paciente hospitalizado por COVID, es obligatorio, ¿sí?, deberían de ser portátiles, eh, sí, es, sería mejor. Algunos lugares ya prácticamente la rofía está en el área de o sala de COVID, entonces ahí la tenemos y definitivamente pues está bastante, bastante bien teniendo ahí para evitar el movimiento del paciente y no esté eh, paseando por los pasillos del hospital ahí dispersando el virus, ¿ok? Si un paciente tiene deterioro respiratorio, estaba bien, empieza a tener ese respiratorio, es obligatorio su radiografía. ¿Ok? ¿Y cuáles son los signos radiográficos? Los signos radiográficos para poder considerar que el paciente tiene lesión pulmonar por COVID. Pues aquí están los cinco que se han documentado. ¿Ok? Tenemos como el número uno que van ustedes a observar aquí. El número uno es opacidad focal. ¿Ven? Es prácticamente un que es una acumulación de moco, de edema, este, de líquido aquí, es eh, muy pero muy focalizado, como dice, es un área bien delimitada, ¿no? entonces opacidad focal, este es el de los datos que nos pudiera ayudar a hacer el diagnóstico con mayor facilidad. Tenemos la opacidad focal la misma, pero se ve en menor cantidad. Aquí en la parte de abajo tenemos pues, prácticamente lo mismo, pero se ve más tenue y esos son más difíciles de identificar. Okay. La 3, okay. tenemos una mancha ahí, tenemos una mancha en el pulmón, verdad, que es un aumento de la densidad de manera difusa y nos genera mucho conflicto a veces encontrar esta mancha, se les va a muchos el diagnóstico radiográfico porque prácticamente casi no se ve mucha alteración. ok, En la 4, pues tienes aquí lo que es el intersticio, ¿ok? El intersticio prácticamente es donde está un albiolo con otro en ese espacio y se llega a acumular edema, se llega a acumular moco y se ven esas líneas y bueno, puedes llegar a hacer diagnóstico visualizando esto ¿ok? Y en el 5, pues prácticamente pues tienes una combinación de todo o más de algunos de estos. Entonces, los pacientes con patrón alveolo intersticial focal o difuso pues tienen una combinación de los previos, ¿ok? Entonces, vamos a ver... Algunas rografías, vamos a ver un, un promedio de unas 200 rografías ahorita para que ustedes hoy en la noche vayan a descansar y sepan muy bien cómo hacer el diagnóstico por COVID, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una consideración, ¿ok? Esto lo pueden hacer dividiendo en tres segmentos, porque algunas unas literaturas, unas literaturas recomiendan, recomiendan aquí que se divida se divida prácticamente en tres tercios para poder hacer el diagnóstico o bien la lesión del paciente con COVID. Entonces, tenemos los tres tercios. Podemos dividir así de manera imaginaria. Entonces, vamos a ver las radiografías. Vean esta radiografía que aquí está marcado. Aquí está marcado. Aquí viene la flechita azul. Es una opacidad focal. Tiene una opacidad focal. Entonces, si yo les pregunto ahorita en este momento y ven la radiografía... ¿es una radiografía normal? Tu respuesta debe decir no. No es una radiografía normal. Entonces, si no es una radiografía normal, entonces ya empezamos a ver que no está bien. Entonces, vemos esta radiografía y definitivamente aquí tiene una ocupación alveolar eh, que está aquí delimitada. Bueno, a mí me preguntan muchas veces, porque ahorita en un momento yo les voy a dejar mi número celular, porque de repente me preguntan, oiga, doctor, considera que esta radiografía es de un paciente que tenga COVID, me mandan la imagen y me mandan una, una radiografía tomada con un celular. Y también deben, deben de considerar que los celulares pues, están bien avanzados. Entonces la, tomo, la, la imagen o la fotografía que están tomando a veces no es tan, tan ideal. ¿Por qué? Porque eh, si toman una alta gama celular, pues prácticamente el celular acomoda la imagen como quiere, ¿no? Entonces la quiere ver muy nita y te acomoda los colores. Y sinceramente, les digo por experiencia que a veces yo les digo, pues parece que sí, pero voy a ver la grafía ya en impresa o bien voy y voy a la pantalla ideal, que es la donde se tomó, y resulta que no tiene lo mismo. Entonces hay que tener mucho juicio de repente porque no se vayan con todo, porque este tipo de grafías se pueden llegar a confundir y pasar como normales en, en una imagen tomada con un celular. Bueno, entonces, la, la, lo que es la opacidad acá más tenue, ¿sí? en este sitio, más tenue, pues definitivamente puede pasar inadvertido, ¿verdad? Pero vean cómo ya se empieza aquí a también a formar un poco de ejercicio Entonces, es raro encontrar nada más una sola lesión, o sea, tienen más lesión. Vean cómo aquí, en lo que es en la parte del bronquio, tiende a, a hacer un poquito de engrosamiento, ¿ok? Pero ahorita estamos orientados a vernos. Esta tiene opacidad focal difusa, ¿ok? Esta tiene opacidad focal difusa. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ver prácticamente lo que es el, el número 3. O sea, vemos como si tuviera una mancha, ¿no? Como si tuviera una mancha. Aquí eh, le llaman como imagen de vidrio despulido. Es una imagen así como que está muy opacada, como que se te empañaron los lentes y no ves bien. Entonces, ahí prácticamente estamos viendo una imagen, este considerante de una este, opacidad tenue, ¿ok? Una opacidad tenue. Y bueno, el aumento de la densidad, ¿sí? Se ve aquí más, aumento de la densidad de manera difusa aquí en estas líneas. Vean cómo ya se ve el pulmón bien delimitado aquí, sus, sus líneas, y cómo puede llegar hasta casi al final. Entonces, este intersticio se empieza a generar inflamación y se puede llegar a, 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 a ese diagnóstico. Incluso vea como aquí ya tiene una mancha, ¿verdad? Aquí ya tiene combinación de este, aquí ya tiene una mancha que tiende a consolidar. Entonces, pues ya la grafía tiene varios cambios, no nomás es uno, ¿ok? Ya tiene varios, varios cambios. Y bueno, el pastrón intersticial ya, este, ya como tal, donde hay mayor cantidad, tiene una imagen ya de empedrado como si ustedes Estuvieran caminando ahí por la, las calles empedradas, ¿ok? Las empedradas ya tienen una imagen, imagen de empedrado, uno ya tiene mucho más ocupación alveolar, entonces, definitivamente, esta es una imagen donde el paciente tiene un patrón intersticial. Estos pacientes ya tienen una lesión pulmonar muy clara, muy clara. En su, incluso es radiográficamente y clínicamente. Tiene que tener alteraciones en su simetría. Y este paciente, pues no se diga, ¿no? No se diga porque prácticamente. Es la imagen más típica de virus despulido, donde ya prácticamente tiene un patrón intersticial. Aquí tiende a consolidar, acá también. ¿no? Pues prácticamente el paciente tiene una posición alveolar difusa. Todo su pulmón está sumamente dañado y me imagino que este paciente anda, anda a dar unas simetrías de 50 o menos. En, este, creo que tiene bastante, bastante lesión. Ok, entonces aquí pues tenemos una combinación ya de todo. Okay. tenemos patrón intersticial, tenemos lo que es el patrón alveolo, ¿sí? alveolo aquí como la manchita aquí que se logra ver a ¿okay? ver, aquí vean cómo sus, sus bases ya no son limpias, no se están entrando aire, o sea, siempre tienen las bases. El patrón gráfico es de abajo, siempre hacia arriba, es de abajo hacia arriba, así está afectando el COVID, empieza las bases y luego, luego empieza a subir, entonces así empieza el COVID. Entonces, imagínense un paciente que ahorita, este llegó hace cinco días y hoy ya está to totalmente ocupado y la primera grafía estaba prácticamente normal. Entonces, en conclusiones, ¿ok? Esa de las 200 grafías no se crean no son 200 grafías, serán un poquito menos. Y, y bueno, definitivamente, pues puedes considerar que puede haber afectación unilateral o también literal en COVID, pero habitualmente siempre va a ser bilateral. ¿Ok? Es una aproximación diagnóstica. ¿no? Es una aproximación diagnóstica. Nada está aquí concluyente con en COVID a nivel radiográfico. ¿Ok? Entonces, es una aproximación. ¿Ok? Lo que ya sabemos es que si tienes afectado dos pulmones, los dos escenarios, y vas de las bases hacia arriba, te sugiere más, pero más probabilidad. Y a esto agregado a los síntomas, pues definitivamente te va a ir bastante bien. ¿Ok? Cuando la, cuando de repente no es concluyente, pues prácticamente en que pues no, 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 pues no parece, no parece nada bien, ¿no? No, no te concluye definitivamente algo, ni es intersticial, no es difuso, no es focalizado. ¿Ok? Entonces, la, la situación también de tomografía de repente con COVID es a ver, porque puedes tener otros tipos de infecciones, ¿no? De repente la tomografía y les ha tocado, pues parece COVID, pero el resto que tienen derrame pleural, el derrame pleural por falla cardíaca, o el paciente le documentamos un tumor, o definitivamente es una neumonía bacteriana, o tiene, o alguna otra cosa, pero no, no es COVID. ¿okay? Y bueno, quiero decirles que si tiene una orfía normal en, este, en un paciente con COVID, pues puede ser esperado tener una orfía normal si el paciente no manifestó en ningún momento lesión pulmonar. Está en la escala de ERBIT esta escala de Herbie toma en cuenta lo que acabamos de ver, lo que acabamos de ver, que vimos que si tiene una, dos lesiones, si tiene un lado, tiene dos lados, si tiene en las bases a medias, en los ápices, bueno, entre más puntos, pues más lesiones, pues va sumando y entre más puntos, pues más lesionado está el pulmón. Entonces, si el paciente no tiene lesiones, pues la escala de Herbi sería de cero puntos, si el paciente tiene una de tres lesiones, en, en, por lo menos en un sitio, de un, de un campo, pues le damos un punto, si tiene... Este, tres lesiones en varios campos afectados entonces, pues prácticamente le damos tres puntos y si es bilateral y van sumando las lesiones, pues puede llegar hasta seis puntos, entonces son escalas las cuales te van a dar un posible diagnóstico, un posible diagnóstico de acuerdo a las lesiones ¿no? si tienes un 0 a 1 pues prácticamente 1, 2, 3 bueno, 0, 1, 2 es leve, moderado 3, 4, 5 6, 7, 8 es severo entonces entre más lesión pulmonar Ahora no se conoce con el paciente. Ok, ejemplos como esto: pues aquí tenemos un paciente que tiene afectación de varios sitios. Dividíamos el pulmón ¿sí? en, a, en, este, en seis partes: aquí y acá. ¿sí? Entonces veríamos que tiene pues, afectación de aquí, tiene afectación acá, aquí se observa. Ok, y luego se observa aquí en las bases, tanto que tiene más de tres sitios: aquí en primero son cinco puntos. ¿Ok? Este paciente prácticamente tiene lesión pulmonar aquí, ¿sí? Acá se observa una lesión, ¿verdad? Como aquí el, el, el final no entra área y ya tiene ocupación alveolar, ¿verdad? Acá se ve más concluyente, ¿ok? Aquí en estos escenarios, definitivamente, pues el paciente tiene, en este caso se le otorgó un RB5. Entonces, pues es un paciente que tiene lesión pulmonar definitivamente. Bien, entonces el patrón alveol intersecial definitivamente, definitivamente eh, es una situación en la cual eh, nos puede llegar a hacer el diagnóstico eh, entre más lesión, pues más pulmón lesionado. Y bueno, eh, hoy por hoy la tomografía, la tomografía es definitivamente eh, una herramienta más. Hay pacientes que tienen radiografías normales, hay pacientes que tienen radiografía normal y encontramos las lesiones en el pulmón, ¿ok? Ese es el escenario de un paciente que no tiene lesión pulmonar, ¿sí? No tiene lesión pulmonar en la radiografía y en la tomografía se encontró este mal. ¿ok? Entonces, vean la evolución radiográfica de un paciente, la evolución radiográfica de un paciente donde definitivamente está avanzando conforme va pasando los días, ¿ok? Entonces, entre más lesión, entre más pasan los días, más mala más, más evolución. Está la escala de RAL. Esta escala, eh, rápidamente, en una, esta diapositiva, se divide el pulmón en ocho partes. Y si ves que la afectación va de abajo hacia arriba, entre más, más afecte, pues le das el puntaje, ¿ok? Entonces, este, si tiene afectado eh, lo que es el 75% de la afectación pulmonar, pues prácticamente tiene una escala de RAL de cuatro puntos y te puede orientar a que tenga COVID. Bien, entonces aquí estamos viendo miren cómo se afecta aquí en este sitio, cómo se afecta en este sitio, acá en este sitio, pero acá también no está bien, o sea, también ya tiene su patrón de filtrado este, bilateral y en este escenario donde vemos la DEP pues, prácticamente todo el pulmón está afectado. Bueno, a nivel de tomografía de tórax, pues prácticamente es más fácil de hacer el diagnóstico, sobre todo si tiene contraste, pero una tomografía simple de tórax nos puede ayudar rápidamente Hacer el diagnóstico. ¿Ok? Bien, entonces, vemos esta tomografía. Vean la tomografía eh, de un paciente de Chiapas, en el cual, pues, prácticamente tiene la lesión pulmonar bilateral. Entonces, tiene eh, ocupación bilateral, por lo tanto, se sugiere pues, siempre tomar la tomografía siempre que sea disponible. Bien, pues, ahora sí llegó el momento del tratamiento Vamos a que permítame un momento si tienen alguna duda o pregunta por favor eh, me pueden escribir por favor para